0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz, e nome é MTGC, podcast de você entender o médico é um fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Eduardo Benvenuti, também conhecido como BRKS Edu. O Edu é... Bom, eu não preciso explicar, né? O Edu é o Edu, é o BRKS Edu, esse mesmo... É um... Pô, se tu não sabe quem é o Edu, né? Meio complicado, mas eu acho que tu vai curtir de qualquer forma o episódio, que tá muito legal. Mas antes de começarmos, os avisos de sempre. Quero começar avisando que com o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas usando ferramentas das mídias sociais para conectar pessoas interessadas com o seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade, aquele que tu vê no bolso. Aproveita e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba usilupa, use do verbo usar, u-s-e, lupa, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Também podem acessar www.usilupa.com.br para conhecer mais sobre os nossos serviços. Serviços. Manda lá nos comentários das mídias sociais da Lupa que vieram pelo MTGC. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. O Twitter é Vini Weizmann e no Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail, podcast.mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de commander na twitch.tv/mtgcpodcast. Se o MTGC é importante pra ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrim e no PicPay a partir de um R$1,00. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir espalhar a palavra ajuda bastante, mas se quiser ajudar com o um dinheirinho é só acessar www.padrim.com.br mtgc ou picpay.me mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leandinis e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Esse podcast em questão foi editado pelo Miguel Camarano do Mcast. Vão lá conhecer o Mcast vocês vão gostar também. Agora, fiquem com a entrevista. E aí Edu, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Imagina, é um prazer, eu gosto de falar de Magic, então vamos aí. Pois é,
0: né, o Magic, uh, ele, ele tem uma, uma característica, eu acho que muita gente que hoje é produtor de conteúdo de, de games em geral, uh, ou de esportes, acabou tendo contato com o Magic em algum momento, né, isso é um, uma característica muito louca do Magic, porque quando a gente vê aparece algum produtor de
1: conteúdo que não tinha uma relação formal com o Magic falando de Magic, né. Não, isso é bacana aí, tipo do meu lado, pelo menos a minha história com o Magic começou há muito tempo, sabe, e teve alguns episódios e eu fico muito feliz de ter retomado esse hobby porque é extremamente divertido, tem uma comunidade que eu considero, assim, maravilhosa e é algo que tem feito muito bem pra, pra minha saúde mental também pra me conectar com pessoas legais e fazer novas amizades então é um, é um jogo que pra mim tem um valor muito grande, muito, muito grande.
0: É, e é uma característica também do Magic, né, a gente falar mais do, de fora da mesa do que do jogo em si, né?
1: Não, o Magic é interessante porque, tipo, é um jogo, a gente disputa a partida, mas, por exemplo, eu valorizo super, como eu falei, as amizades que eu fiz em função do Magic, e às vezes eu tô na minha, sozinho, e tipo o Magic, ainda assim, é algo que tá me divertindo só de eu montar um deck, de repente. Eu não acho que só o jogar o Magic, que é o processo divertido, o montar o deck é super legal, e conversar com amigos pra pegar dicas é legal, e assistir vídeo no YouTube com dica de estratégia é bacana, então é amplo, né, o assunto.
0: Nossa, não. E dá pra te ir do
1: casual ao
0: competitivo, né, enfim, dá pra te fazer qualquer coisa. Eu, eu sei como é porque eu tenho 31 decks de commander, porque montar deck é mais legal do que jogar.
1: Meu Deus, 31. <risos> eu tenho 3 aqui e eu fico, tipo, fazendo manobra e tentando lembrar o que que tá em mais de um deck, porque isso é corajoso.
0: É, não. É que eu, eu gosto de ter o desafio de justamente montar um deck com o que tem disponível, sabe? Mas, enfim, a ideia aqui é falar de ti, não de mim, mas... Mas como é que foi esse teu primeiro contato com o Magic? Eu acredito que tenha sido uh, ali no meio da década de 90,
1: quando a grande parte dos brasileirinhos tiveram contato com o Magic, né? Foi isso mesmo. O meu primeiro contato com o Magic, eu tava... Eu acho que eu tava na oitava série. Foi na época, eu lembro, da quarta, quinta edições. Eu lembro de lançar a quinta edição quando eu já jogava Magic. Então eu peguei assim, não o comecinho... Mas eu peguei a fase ainda Que a galera usava, sei lá, card de, de Revised De Unlimited pra jogar como se não fosse nada E Sleeve Era sonho, né? Nunca tinha se falado Em Sleeve na vida Nossa! Eu lembro de alguns Assim, de plástico transparente Que eram bem zoados e eu não Tinha, né? Era mó legal Tipo, eu ver um Sleeve, sabe? Os meus cards, eles iam ficando detonados E é louco pensar isso Nisso, né? Tipo, a galera não... Não tava nem aí pro, pro card Em si, né? Era mais o Jogo, né? E o, a diversão Não tinha esse lance de Manter o card intacto E, e olhando para trás eu penso que é uma Pena que tipo, eu deixei de jogar O Magic porque tudo que eu gosto Eu acabo virando colecionador, não de Sair querendo comprar tudo, mas de Conservar aquilo que eu tenho, eu acho que se eu Tivesse continuado eu teria hoje em dia muitos Cards ainda de tipo é, Não alpha nem beta Mas assim, revised unlimited para frente, eu acho que ia ter muita coisa. E eu ia até comentar nisso, né? O Magic, eu acho que é uma coisa que pegou muito
0: a, a galera nos anos 90, nos 2000, né? Eu comecei a jogar em 2003. Eu sou de 96, né? Eu nasci em 96. Eu tava jogando Magic em 96. <risos> ouço bastante isso. <risos> Mas uh, eu acho que o que mais pegou a galera. É que é, Era uma época muito do colecionismo, né? Eu acho que tudo que, que saía de febre, uh, do G-Loucos ao álbum de figurinha, era uma coleção, né? No final de,
1: de tudo. É, nessa época era a Yo-Yo da Coca-Cola também, Tazo. Mas acho que o legal do Magic, eu acho que é o fato de que ao mesmo tempo que ele é um colecionável, ele é um jogo. E eu valorizo mais a parte de jogo do Magic do que a parte de colecionável. Eu acho que o fato de ter muito colecionador e investidor acaba até prejudicando o Magic como um jogo porque a gente acaba tendo o caso de tipo Dual Land, que é um card que é legal para uso em Commander é importante e é inviável eu não tenho nenhuma Dual Land e eu adoraria ter, sabe? e tipo, eu acho que aí entra um pouquinho de responsabilidade da Wizards também com, né, com a Reserved List e tal, mas enfim eu gosto mais da parte de jogo, mas novamente, como eu gosto e valorizo muito as coisas que eu tenho, eu certamente teria uma parte pasta lotada de coisas antigas não por serem antigas, mas sim por eu gostar do jogo e saber que eu iria usar os cards. Uhum. Mas Edu, tu jogou bastante
0: na escola assim, nessa, na época de escola, mas tu jogava na escola ou tu ia pra loja, como é que era esse início
1: de vida de jogador de Magic aí, lá nos anos 90? Era na escola era na escola, no, no intervalo eu jogava com os meus amigos, eu lembro claramente de, das mesas em que eu jogava, que eram mesas de concreto redondas, e eu tinha na época um deck preto Oh. Mm -hmm. Eu usava Vampiro de Sangir, Barão de Sangir E tinha alguns Morcegos também é, Era o meu, meu deck principal O que mais me marcou, pelo menos, era esse meu deck preto E aí eu jogava pra, pra me divertir só E foi nessa época que eu realmente aprendi a base do Magic Tanto que eu fiquei muito tempo sem jogar E quando eu voltei a jogar eu lembrava direitinho do, do jogo, né? A única coisa é que mudou o nome de algum... Por exemplo, Instant Não era, não era mágica instantânea, né? Era Interrupt. Tem, tem alguns termos técnicos que foram mudando E o stack também, acho que veio depois também O stack é a sexta edição Mas é, eu, eu lembro do jogo de ter aprendido naquela época E obviamente não com a mesma compreensão que eu tenho E complexidade de, de estratégia de hoje em dia Não que eu seja um exímio jogador, eu não sou Mas na época eu acho que eu jogava mais assim Na brutalidade do que na inteligência, né? <risos> sim, sim, até com os vampirões, né? <risos> Mas foi lá atrás que veio essa... Esse meu gosto pelo jogo que... É muito legal.
0: Tem, assim, contato com a galera que jogava contigo na escola ainda? Ou dessa época que chegou a jogar Magic contigo? Tu, tu ainda tem contato com essa galera?
1: Não, não tenho, não. Não tenho. Eu, pra ser sincero, não tenho muito contato com pessoas da minha infância, assim. Quando eu era mais novo mesmo. Eu tenho amigos que eu fiz quando eu tinha 14, 15, que são amigos até hoje. Mas a época do Magic, eu acho que eu tinha um 11, 12 anos. E eu não tenho contato com mais ninguém nessa época. E tu tem alguma carta dessa época? Cara, não, todos os meus cards dessa época eu me desfiz deles, eu vendi tudo. Mas depois eu acabei pegando alguns cards da época que eu gosto. Então eu tenho Anjo Serra, né? Antigo, eu tenho Assassino da Realeza. Então, Anjo Serra, acho que eu tenho de quarta edição. Assassino da Realeza é de Revised ou de Unlimited. Eu tenho alguns cards, tipo, eu tenho um Soul Ring também de Acho que é de Unlimited, que eu ganhei de um amigo meu. Então eu, eu tenho cards antigos, eu gosto das artes antigas, tipo. Sei lá, eu gosto muito do Dragão de Shiva Nossa, sim E eu ainda quero pegar um de, de arte antiga é... Mas não, infelizmente não Adoraria ter <risos> <risos> E é muito louco que, tipo,
0: essas cartas que tu falou hoje, né Dragão de Shiva, Anjo Serra, Vampiro de Sengir Hoje eles estão dando nos decks de introdução, né E na época era, nossa A carta mais procurada por todo mundo, né Um Dragão de Shiva de alfa, inclusive, é caro hoje em dia por causa disso
1: né? Nossa, é uma fortuna Eu lembro que eu, eu, eu e meus amigos a gente adorava Dragão de Shiva e o Leviathan nossa, sim. <risos> e o Leviathan, se você for olhar, ele é um cara muito fraco, porque se eu me lembro, pra desvirar ele, você tem que sacrificar duas ilhas, alguma coisa assim. É, eles
0: tinham essa história dos monstros marinhos tem que sacrificar os, os terrenos, eu lembro.
1: E tipo, o, o Leviathan é, é porque era moleque, então o que, que chamava a atenção? O número, eu, eu, não, eu não lembro se é um 7 barra 11, alguma coisa assim, mas é um cara gigante, tá ligado? Uhum. E aí empolgava geral, né? A gente mais novo acaba sendo impressionado muito facilmente, né?
0: Então, é, eu tenho história histórias muito, muito grandes com o Visedrix, né, que é que era um bichão grande da minha época, <risos> então eu tenho no, eu tenho alguns decks de comando com o Visedrix neles, por causa das histórias com o Visedrix.
1: Ó, oh, o Leviathan eu vi aqui, ele é 10 10, atropelar, ele entra virado e você tem que sacrificar duas ilhas pra desvirar, e pra atacar ele também exige sacrifício de duas ilhas, ou seja, é um card que custa 10 manas pra baixar, e tipo, não, não vale a pena, né, o 7 barra 11 é que eu confundi, confundi é mais recente, aquele Le Inkwell Leviathan, que é. Ah, é verdade. É bem recente.
0: Ele é de Rise of the Draz, eu acho. É, bem mais recente. O de Zendikar original. É.
1: Que eu uso, inclusive, num deck meu de Emry. Ó, oh,
0: da, da Emry? É porque ele é artefato, né?
1: É, ele é artefato e ele tem Island Walk, que sempre ajuda. E, e manto, né? É, é que mesão sempre tem alguém de azul, né? Então o Island Walk ajuda demais. Sim, inclusive fica a dica, né? Rodar Color Hate
0: pra azul é sempre produtivo. <risos> Mas Edu, tu chegou a comentar que agora que tu tá voltando pro Magic, né? Como é que foi esse ato assim? Tu parou, eu acredito, porque
1: acabou a febre na, na escola, né? Foi diferente, na verdade. Deixa eu te explicar. Porque eu parei porque minha mãe falou: Meu, você tá muito, muito, muito engajado com isso. E não tá fazendo bem pro, pro desempenho escolar tal. Eu tava me dedicando Eu sei eu sou assim com tudo, tá? Eu gosto de alguma coisa Eu me dedico àquilo ao limite Quando eu comecei a aprender guitarra, por exemplo Eu machuquei o meu pulso de tanto que eu estudava, né? Então eu tenho isso que é Ao mesmo tempo um ponto positivo e um ponto negativo E aí, em função de, de eu ser muito extremo Quando eu gosto de alguma coisa Minha mãe acabou me proibindo de jogar Magic E aí eu vendi todos os cards E aí, mais velho, na época que saiu a primeira coleção de rap, eu joguei de novo Eu tava na faculdade na época Eu não lembro que ano que é Mas é 2003, 2004, por aí, né? É 5, é 5 2003, 2004 tá tendo ainda Kamigawa Beleza Aí é, 2005 entra Ravnica Tá, eu, eu cheguei a jogar com a galera que usava coisa de Kamigawa Porque tava no Standard ainda, né? Isso, isso Joguei um pouco quando voltou, então, aí no Ravnica Primeira coleção Inclusive eu tinha uma... É, é tumbo aquático ou é túmulo aquático? Watery Grave É o Shockland preto e azul Isso Inclusive... <risos> Inclusive, eu tinha um que esse ficou guardado, que quando eu joguei em Ravnica, eu guardei todos os cards e eu troquei recentemente esse card com um amigo meu aí do Brasil por várias coisas que eu tava precisando, né? Então, nesse meu segundo momento com Magic, eu tenho praticamente todos os cards, menos alguns que eu troquei. E aí eu joguei por alguns meses Mas eu não, não tinha um grupo com quem eu jogava E aí ficou meio inviável Porque eu comprava os cards montava deck E não tinha muito com quem jogar E aí eu parei de novo Mas novamente, esses cards eu mantive E eles estão comigo aqui agora no Canadá E aí eu voltei pro Magic Sinceramente por uma Campanha promocional, e eu até brinco Com o pessoal da Wizards Essa campanha promocional de vocês deu muito certo Porque eu virei um super adepto do jogo de novo E tô o tempo inteiro falando do game, independentemente de ser campanha promocional, né? Então, pra BGS de 2019, o pessoal da Wizard sondou comigo a possibilidade de eu fazer uma participação no stand deles, uma participação paga, então, novamente, foi um é, algo patrocinado e médio que eu falei, cara, eu joguei muito disso já, eu adoro esse jogo. Beleza, eu topei, mas eu precisei retomar, voltar a jogar pra fazer o trabalho direito, né? Eu sabia que eu gostava, aí eu baixei o, o Arena, que a campanha envolvia o Arena e aí nisso, tipo, deu voltar a jogar pra fazer a campanha promocional, eu não quis mais parar tanto que desde então, aí eles me deram alguns, me deram um ou dois decks pré-montados de Eldraine, que quatro ou cinco boosters é, de colecionador mas aí disso eu fui e eu comprei um, uma booster box pra fazer vídeo pro canal, que aí já não era mais patrocinado, e aí com isso eu peguei card de Modern Horizons e aí um amigo meu que trabalha na Ubisoft, joga Magic tipo, desde o começo, assim eu Não sei se ele... Ele não pegou beta Mas foi é, quase isso E aí ele joga muito Commander Aí eu montei um deck de Commander Pra jogar com ele Isso é antes da, da pandemia, né? Uhum. Ele que me convenceu a jogar Commander Que eu tava jogando muito ranqueada no Arena Falou, não, vamos jogar Commander com, com os teus cards físicos E aí nisso eu fiz o meu primeiro deck de Commander Adorei E aí... Não parei, né? Não, já era É quando entra no Commander Quando chega no Commander já era Daí... Daí as lembranças voltam muito E aí numa das minhas idas ao Brasil, eu acho que foi no fim de 2019 ou no início de 2020 eu acho que foi no fim de 2019 eu fui na Bazar de Bagdá e aí eu joguei mesão com o Lierson e Kovac, uma galera lá algumas partidas e tipo Ih, tu citou dois filhotes meus do Commander aí os dois estão jogando comando só por causa de mim. <risos> foi, tipo, muito <risos> divertido. Foi a primeira vez que eu joguei mesão mesmo. Foi lá na Bazar, foi muito legal. E aí, tipo, não paro mais. Tanto que, pô, a pandemia ferrou com os meus planos de ir para o Brasil em 2020 várias vezes. E em todas as vezes eu teria ido jogar mesão com a galera na Bazar. Em 2020, no início do ano, eu cheguei a ir para o Brasil antes da pandemia explodir. Fui a passeio, mas... Acabou rolando de fazer tanto uma presença patrocinada na Bazar, que era algo patrocinado não pela Bazar, mas pela Wizards, mas além disso eu fui na Bazar de novo pra participar, foi do evento de pré-lançamento de Teros, que eu fui por conta, não era nada patrocinado, e ainda fiquei de madruga madrugada jogando mesão com a galera. <risos> Esse é o Magic, né? <risos> nossa, é, tipo, nossa e, e ainda, eu lembro da gente pedir pizza ainda, tipo, pessoal ainda, alguém aí tem problema da gente comer pizza jogando e tipo ninguém se preocupou, né pelo menos eu deixo meus cards bem protegidos, então ali se, se cair uma pizza num card meu, ele tá bem protegido, que eu faço double sleeve, né claro, e aí a gente ficou jogando de, de madrugada e é, ah, é bom demais Porque nem pela parte competitiva Porque eu, por natureza, não sou uma pessoa muito competitiva Eu sou em automobilismo, né? Porque eu corro de kart, carro Aí eu sou extremamente competitivo Mas o mesão pra mim é a diversão Eu tô um pouco me preocupando se eu vou ganhar ou perder eu, eu tô lá pra curtir Pra bater papo com a galera, dar risada E é muito bom Inclusive eu agradeço pelo pódio no
0: kart que eu corri uns tempos atrás Que eu só vi vídeo teu pra, pra, pra melhorar
1: Sério? Eu corri uma vez, foi um desastre e depois corri de novo e foi melhor. Da hora, da hora. Foi Eu, eu é, amo ganhou. automobilismo. E automobilismo é outra coisa, tipo, é um negócio que eu gosto, então eu vou a fundo, assim. Cara, eu já li inúmeros livros sobre pilotagem, é, já, já assisti muita a, aula em vídeo de pilotagem, fiz o curso, né? Tô sempre no cartódromo e aí quando eu encontro algum piloto que eu sei que é bom, eu vou e troco ideia e normalmente eu não vou falar com alguém da minha categoria porque ninguém vai conversar sobre a parte competitiva, né? Sim. Você não vai ajudar o teu adversário, mas aí eu falo com Pessoal que é mais novo que eu ou mais velho Pra gente se ajudar e melhorar, então Maravilhoso, e tu, tu, tu conhece o Velopark? ouviu falar já do Velopark aqui no Brasil? No sul? Sim, já ouvi falar É, eu moro a 30km do Parque. Ah, da hora Putz, é bem
0: legal lá a oferta de um deles. Que inveja. <risos> é, agora, na real, com a pandemia, eu tô bastante tempo sem Nilda. Eu tô já falando com um monte de gente já pra arrumar a turma, pra jogar o próximo, pra correr o próximo mesmo ali. Eu corri duas vezes, assim, bem seguidas. Quando eu fui correr a terceira, deu uma, um problema de cima do laço. E agora, agora esse ano que voltou a ter vontade...
1: Esse ano, 2020, que voltou a ter vontade e... Deu, deu tudo que deu, né? Pois é, pandemia atrapalhando todo mundo e por aqui, além da pandemia, também tem a questão que é cíclico o kart, porque no inverno não dá pra correr. Ah, claro! Tem claro. neve e, além disso, mesmo que não tenha, a menos cinco, não tem composto de pneu feito pra andar nessa temperatura, né? A aderência zero, né? É.
0: é. Pior que o GP da Turquia desse ano. <risos> Mas enfim, Edu, voltando pro Magic, já que a gente fez, deu essa devaneada mas eu acho importante também. Eu acho, eu acho incrível como né uma, bastou uma ação patrocinada pra desenrolar tudo isso, né? Como o bichinho do Magic, ele pega
1: pesado com a gente, né? Pois é, não, e eu sou muito aberto com a galera que foi uma, foi uma campanha promocional que me levou de volta, sabe? Porque eu, eu gosto de ser transparente com as pessoas E pode ser que sem a campanha promocional Eu não tivesse voltado a jogar Ou pode ser que eu tivesse voltado de qualquer maneira Mas isso tivesse vindo num outro momento Porque eu nunca deixei de gostar do jogo, né? E aí, uma coisa que aconteceu também Tipo, esse ano esse ano que passou, né 2020, vamos lá, que agora é 2021 2020, depois que eu joguei no Brasil Depois do pré-lançamento aí de Teros Eu volto pro, pro Canadá é, Descobri uma loja local onde tinha Mesão toda segunda, eu fui numa Segunda, caraca, me diverti Aí passa alguns dias, lockdown quarentena. E aí é de verdade, né? É, então é, tipo, não tenho o, o que eu fazer pra jogar e obviamente eu não vou ficar me arriscando à toa, né? Não, não deve.
0: Eu, 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 já, eu já reforcei tanto aqui na MTGC, mas eu acho que não custa reforçar,
1: porque o Magic eu acho que é uma das coisas mais perigosas de assim, se fazer no, nos tempos de hoje, né? É verdade, porque tipo, você, é, é, você tá perto, muito perto das pessoas pra poder jogar e ficar manuseando o card o tempo inteiro, e aí na mesa onde você tá jogando, você não sabe quem que passou por ali, e normalmente é ambiente interno, então é complicado. Eu sinto muita falta, eu queria estar tá jogando mais porque o, o Commander, o Mesão é muito legal e eu não acho que o Brawl no Arena substitui. Eu, às vezes, jogo via Spell Table, então eu joguei com o Thiago numa live dele, com a Beturba numa outra live e aí, semana passada, ao retrasado joguei com, com um amigo meu também, um Mesão via Spell Table, mas pessoalmente é, é ainda mais divertido, né? Ah, com certeza.
0: Não, eu até ia comentar, né? Duas coisas que eu tecnologia hoje em dia nos proporciona, né? Primeiro que quando tu voltou a se interessar pelo jogo, né? Não importa, pela campanha, mas enfim, se fosse só pelo orgânico também, tu já iria naturalmente buscar o Arena, e o Arena seria um, uma ferramenta de atualização no jogo, de relembrar tudo que tu sabia já, e também de, de pegar ritmo de jogo, né? Porque é importante pra te pegar no tranco tu jogar, né? E, e o Arena, ele facilita muito isso, né?
1: Não, o Arena, ele me ajuda demais a pegar o que você falou, ritmo de de jogo, a ficar esperto, a tipo otimizar o uso de mana, ficar esperto com os triggers, uhum. ele ajuda muito, assim, muito quando eu tava jogando bastante o Arena é, eu tava bem focado no ranqueado porque o ranqueado também me ajudava a, a sacar melhor estratégia e tal, aí eu acabei não ficando tão dedicado ao ranqueado porque não dá, né? aí ali o negócio sim. consome a minha vida e hoje eu não sou mais moleque, né? Eu, tipo, eu sou casado, tenho filha, trabalho, então eu tenho que... Se eu não tivesse minha filha, talvez eu conseguisse ainda todo dia dedicar algumas horas, mas... Mas não dá. Mas é muito legal. É muito legal. Pena que o, o meu deck favorito tá banido, que era o, o gato no forninho. <risos> ah, sim, sim.
0: E outra coisa que a tecnologia nos trouxe, mas isso também foi... Precisou a gente estar confinado em casa pra que isso acontecesse, que é o Spell Table, né? Eu já... Eu já eu já falava há muito tempo, porque como eu moro no Rio Grande do Sul e, e o pessoal que produz conteúdo mora em peso em São Paulo, né? Eu já falava há muito tempo, sim, pra gente jogar por webcam, a gente já tinha até feito alguns protótipos e tentado fazer funcionar. Quando a gente ficou preso em casa foi a primeira coisa que a gente falou, vamos jogar o comando AD que a gente falava. <risos> e jogava foi Discord mesmo, né? Porque na época o, o Spelltable não existia. E eu, eu queria te perguntar como é que foi pra ti ter o Spell Table como ferramenta porque por mais que não seja a mesma coisa estar tá
1: sentado comendo uma pizza, dando
0: risada junto
1: tu ainda tem uma
0: ponte pra jogar com a galera no Brasil,
1: né? Nossa, funciona extremamente bem, eu gosto bastante. Com o Spell Table a única coisa que eu faço, eu evito coisa que tem muito trigger, em especial é, também cards que interagem com o campo de batalha adversário. Uhum. Pra não ter que ficar jogando aura ou roubando card do outro e tipo começa a ficar confuso pelo Spell Table. Mas de resto, é flui super bem e, e é divertido. Bastante. Sim. E o Spell Table pra mim tem um negócio. Eu clico no card dos meus amigos e metade das vezes o o, o Spell Table diz que é um cemitério de elefante né?
0: <risos> Comigo é uma planície Sempre de meu, <risos> eu não sei por que Que ele... <risos> O meu, ele gosta de Planície de alfa e de old Dual. É uma savana, normalmente, também ele pega.
1: Né? É incrível.
0: <risos> mas, Edu, eu, eu falei mais disso, mas só pra gente, né? Eu acho que é, é legal que hoje tu tá no Canadá e a gente pode combinar um jogo pra jogar agora, se a gente quiser, né? Mas o que eu queria falar mais um pouco também é sobre produção de conteúdo de Magic, né? Porque tu chegou a produzir conteúdo, acho que volta e meia, tu ainda bota uma ou outra coisa de Magic lá. A gente brinca que tu é o maior canal de médico do, do mundo agora, né? Que essa ideia.
1: <risos> <risos> Pelo amor de Deus, que mentira.
0: <risos> Cara, uma coisa que eu achei muito legal é que a gente fez o, o MTGC, teve um spoiler junto contigo, um preview junto contigo né? em Icória. Como é que foi pra ti começar a receber esses previews, né? Uh, e como é que foi a aceitação do teu público com, com o Médic? Porque não é um jogo fácil de, de trazer pra um público mainstream, né?
1: Olha, é, é difícil pra ser sincero fazer a produção Desses conteúdos O, o Arena performa até que bem, eu acho E com o Arena eu acabo tendo que Fazer um título e uma thumbnail Que atraiam bastante o público Porque eu vejo que tem muita gente que tem o preconceito De clicar no vídeo, mas uma vez que clica Gosta, obviamente eu não faço clickbait Mas eu faço algo que chama a atenção para que a pessoa dê uma chance Pro conteúdo, que no Arena isso funciona bem Em relação a Unboxing, aí novamente Eu cheguei a fazer unboxing do, do Polêmico Secret Alert do The Walking Dead, eu usei o The Walking Dead como algo para chamar a atenção das pessoas. Porque o The Walking Dead tem um peso muito grande E aí no vídeo eu abordei todos os temas, né? Por que, que é um produto legal Por que, que tem muita polêmica em torno do produto E eu abordei todo o tema, né? De tipo, The Walking Dead é mais 18 E que não é pra mais de 18 É pra mais de 13 e a recomendação Enfim, aquilo que todo mundo sabe Eu tentei abordar toda a polêmica em torno do produto E eu achei que foi legal E aí em relação aos spoilers, né? Os vídeos de preview É, é difícil pro meu canal pegar público com essa galera Então são vídeos que eu faço que eles ficam extremamente bem produzidos A gente coloca um, uma dedicação Monstra na edição E eu fico bem feliz com o resultado Mas não dá tanta visualização Mas pelo menos a galera que assiste sempre fala Putz, Edu, eu gostei do conteúdo O vídeo tá super bem produzido Nossa, que edição bem feita Então isso me deixa feliz E aí pros vídeos de preview, eu compartilho O card com um amigo Que é o meu amigo que eu te falei, que joga desde praticamente A beta, que trabalha com a Ubisoft Porque ele foi quase pro player de Magic, ele entende Pra caramba, e aí ele vira o meu consultor nisso. Aí ele me ajuda a produzir o vídeo e eu gravo, mando para edição. Meu editor super capricha. Eu mandei como referência para ele é, conteúdo do Commander's Quarters. E do... como é que chama? Do Game Nights? Com Mandei como referência E aí é isso Eu tô com um spoiler pra fazer é, De Kaldheim E eu não decidi ainda se eu vou fazer um vídeo pro canal Ou se eu vou simplesmente colocar nas minhas redes sociais Eu estou tomando a decisão ainda Porque infelizmente eu sei que esses vídeos não performam tão bem E às vezes o vídeo vai pro, pro tamanho do meu canal mal E se eu tivesse feito um tweet O tweet teria mais alcance do que o vídeo em si, sabe?
0: É, eu entendo porque eu fiz dois audiodramas já pra revelar spoilers E também pega bem menos do que um podcast normal do MTGC Mas é, é um pouco também pela, pela loucura de ter uma carta antes de todo mundo, né?
1: É muito <risos> da hora, né? Aham, uhum, muito louco. Eu acho muito da hora.
0: Mas, mas, Edu, até eu acho curioso, assim, como... Todo mundo que joga Magic fala muito bem do jogo. Acho que pouca gente fala mal, ou se falar mal, logo depois se arrepende porque volta a jogar, né? A gente brinca que jogador de Magic nunca
1: para, né? Pois é, o jogo... É porque o jogo é muito divertido. E eu acho que a Wizards tem inúmeros pontos que devem ser melhorados na abordagem que eles têm tido com o jogo. Mas é um jogo muito bom. E, assim... Eu acho que a Wizards, ela é muito criticada Em muitos pontos com razão Em outros eu acho que é exagerado E eu acho que ela precisaria também ser muito elogiada Em vários aspectos que a galera já não valoriza tanto Mas que deveriam não tô tentando tirar o meu nem o da, da Wizards da reta Eu acho que é um absurdo tanto cart ter sido banido nos anos recentes É muito frustrante pros envolvidos Eu já, eu, eu já abri pack e peguei Field of the Dead Peguei o Omnath recente que foi banido E como eu jogo mais Commander, eu não ligo tanto Mas imagina -se a frustração de você montar um deck standard E standard, você não precisa de um card, você precisa de quatro Normalmente. E aí, tipo, o negócio mó caro é banido. É, é muito frustrante. Então, eu acho que eles precisam melhorar nesse sentido. Eu acho que o caso da. The reserved List precisava ser revisto também, porque eu entendo alguns cards estarem lá, mas eu acho inconcebível, tipo, Dual Land tá lá, que é um card que ele tá lá e acaba bloqueando o acesso de muita gente a cards que são importantíssimos em inúmeros formatos, sabe? Cara, uma Dual Land antiga não vai perder valor se ela for é, reimpressa. Assim como eu, eu paguei mais caro no meu Assassino da Realeza porque eu queria um antigo e não um novo. Assim como eu vou pagar mais caro numa mina Ivan, porque eu quero a versão antiga não a nova, sabe? Eu, eu não, não vejo o motivo pra eles serem tão restritos com, com as Dual Lands em específico.
0: E Fatland também, né? Que não tá na reserva edition, mas é uma quase que uma reserva edition, né? Pra os caras não repintam por nada, né?
1: Teve o Car, eles colocaram. Teve
0: as, as expeditions, né? Que elas vieram no, no box topper, tipo é. comprar uma caixa pra te ganhar possivelmente uma. Fatland, né? E podia não ser, né? <risos>
1: pois é. Mas pelo menos é alguma coisa, né? Mesmo que as Dual, elas viessem dessa maneira, pelo menos é alguma coisa, né?
0: Exatamente, exatamente. Já seria mais barato do que é hoje, né? O Underground Sea si é, é
1: realmente muito caro. Nossa! Não, eu fico pensando que como que eu vou ter acesso a um negócio desse? É, não, e,
0: e não vale a pena, né? Tu, tu usar um Watergrave, às vezes vale mais a pena.
1: Porque, tipo, é muito caro. Eu queria... Eu muito, mas assim, eu não tive coragem de comprar, porque eu acho que tá num valor absurdo eu nem, não faço questão de, de tá novinha, pra mim heavily played tá bom demais, sabe pode estar tá até damaged, eu não ligo não, eu vou fazer o doubles sleeve ali, eu não vou saber que card que eu vou comprar mesmo, sabe é, isso sim, pra mim, carta damaged é carta com desconto, né é, exatamente, <risos> exatamente tipo, as que eu abro em, em booster, eu faço o possível pra conservar da melhor maneira, mas assim o que vier é lucro, tá ligado uhum. não, e comprar singles é... A carta tem a mesma função, né? É. Uh, mas, Edu,
0: como é que tu vê, assim, caminhos pra que a gente possa tentar, né, trazer mais gente pro jogo? Eu acho que o jogo tá, sim, em popularização, né? A gente sempre ouviu falar muito o Nerdcast sobre, sobre Magic, que foi uma porta de entrada pra muita gente, até uma porta de retorno pra muita gente, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa que dá pra fazer pra que o jogo seja conheci mais conhecido, né? Porque, como a gente falou, a Wizards tem muitos méritos, principalmente por ser um baita de um jogo, né? Mas a gente vê que é um nicho tão pequenininho, né? Como é que a gente pode trazer mais? A gente pra dentro desse jogo.
1: Cara, eu acho que é mais assim, espalhar a palavra a respeito do, do jogo, né? O que a gente tá fazendo aqui mesmo é uma pode servir de porta de entrada pra muita gente. Eu, por exemplo, quando eu quando eu pego um booster eu, e abro um booster, normalmente eu costumo tirar uma foto antes e depois, e em especial quando eu vejo alguma coisa bacana, eu tiro uma foto específica do card, coloco lá no, no Twitter que, meu, um simples tweet às vezes é o suficiente pra trazer uma galera pro jogo, né? Às vezes faço story, a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor, né? Eu não gosto de gastar um, um slot de vídeo no canal, a menos que seja algo que, que eu queira muito fazer e que eu sei que meu público vai curtir, né? Não todo o público, mas eu quero que a, a, pra quem é interessada naquilo que aquilo tem a valor, né? Então, vídeo Eu costumo fazer quando cabe E eu acho que é bacana, mas no geral Eu acho que é falar a respeito do game, convidar a galera Pra jogar, a pandemia não tá ajudando Em nada, né? Porque eu acho que a experiência de ir numa Loja jogar é indescritível É super divertido, evento Pré-lançamento é muito legal E o próprio Arena, né? O Arena você joga de graça, é divertido eu gosto do fato do Arena ser tão, assim, selado no sentido de, tipo, não tem um chat no Arena, né? Você joga com um aleatório ali, o máximo que você faz é mandar um olá e eu mandar um ups em todas as cagadas que eu faço a cada turno, né? Uhum. Eu acho que é isso, é a gente falar desse jogo porque é um jogo que não é tão acessível pra muitos, e aí que eu acho que entra o um aspecto bem importante das lojas que as lojas têm os decks de grátis pra, pra galera que quer começar, né? Que a Wizards distribui, inclusive eu tenho alguns aqui em casa que eu peguei Pra deixar de presente pra outras pessoas E tipo, veio a pandemia e eu não, não tive como Deixar de presente pra ninguém E é isso, assim, não, não tem muito milagre e eu, e eu acho que a maneira mais saudável Também pro jogo crescer é isso É a gente falar a respeito dele E contar pra galera o quão divertido O jogo é, como que é uma experiência Que traz amizades que tendem A durar o resto da vida E meu, novamente, saúde mental Cara, é um jogo que você joga com os amigos Você fica trocando ideia, dá risada, isso faz tão bem pra mente, né? Enfim, eu acho que é realmente espalhar a palavra a respeito de um game muito bacana, e eu particularmente gosto muito da comunidade também, de Magic. Do que eu vejo, é uma comunidade muito saudável, muito divertida. Quando eu vou em, em loja jogar, quando eu fui, né? Eu, eu vi de tudo, diversas pessoas de diversas, sei lá, condições financeiras, origens e todo mundo se sentindo in, in, incluído ali, e isso, sei lá, me deixou uma impressão muito positiva.
0: De fato, aí se tu olha assim pra outras comunidades, comunidades de jogos, inclusive, competitivos, porque o Magic tem a sua parte casual, mas tem uma parte competitiva muito forte, né? E, inclusive, muito tradicional, né? O Brasil é enorme. É o, melhor, o melhor esporte brasileiro talvez seja CSGO, mas o segundo é Magic. É,
1: <risos> é faz sentido.
0: Mas tu, tu compara, assim, uh, comunidades que tu vê aí, uh, comunidades que eu vivi, por exemplo, a de LOL, que eu vivi por muito tempo, e e depois tu vai pra de Magic e tu te assusta o quão saudável é o, o meio do Magic, né?
1: Eu acho que o fato, desculpa interromper, mas o fato do Magic ser um jogo físico também, que você encontra com as outras pessoas, eu acho que isso ajuda demais. Que você não é um anônimo, você não é um nick, sabe? Na internet Tudo bem, no arena é Mas aí novamente entrou o aspecto que eu falei No arena você não tem chat por voz Você não tem nem mesmo chat, né? Sim
0: E graças a Deus Porque quem joga mall Sabe que no mall Que no mall, bicho, come E os caras pagam pela conta Imagina no lugar Que a conta é de graça, sabe? Tipo, não tem nada Não tem nada que fosse Tipo, o cara ia ser banido Beleza, minha conta foi de graça mesmo Vou, vou, vou criar outra, né? No mall é 10 dólares Se tu ser banido
1: Tu perdeu 10 dólares <risos> É, tipo, eu, eu sei lá, eu, eu acho muito legal. Cara, eu... vai ser estranho falar isso, mas assim, do meu lado, como um criador de conteúdo que tá nessa há tanto tempo, que, e que tem um canal grande, eu, eu suspeito muito dos reais interesses de certas... da maioria das pessoas, de falar comigo, de querer uma amizade comigo. É um, é um negócio chato demais isso, inclusive, né? Você ficar desconfiado. Mas com o Magic comigo as coisas são diferentes eu não sei explicar, tipo, é um meio no qual eu sinto que eu tô ali e eu não, as pessoas não estão tentando se aproveitar sabe, é, é diferente tanto que eu fiz amizades através do, do Magic, mesmo na, na dentro da Bazar de Bagdá que é a loja que eu vou quando eu tô no Brasil cara, é maravilhoso, e eu, 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 eu gosto de me, sentir, de me sentir mais um sabe, tipo, eu fui no evento de pra lançamento de Teros e eu tava lá assim como qualquer outra pessoa pra jogar Magic e me divertir e junto eu faço novas amizades, sabe, e isso é muito legal.
0: Eu acho que aí tu pegou uma forma de mostrar a essência do Magic, porque eu, eu nem consigo imaginar, assim, a quantidade de pessoas que se aproximam por ti justamente por interesse, porque tu tem um, um público enorme que te acompanha, né? E as pessoas que te acompanham, elas te têm como uma, uma pessoa próxima, né? Porque elas estão te vendo o tempo inteiro, né? Então as pessoas vão querer se aproximar. Mas o Magic, ele traz essa aproximação e nem é forçado, né? Ela acontece, né? É incrível.
1: Sim, de maneira super natural. E assim, eu não eu não tenho problema nenhum de, sei lá, na parte de, de games Ou dentro de Magic, se alguém gosta do meu trabalho E quiser conversar comigo, é um prazer Sabe, eu adoro conversar Sobre aquilo que eu faço, as coisas que eu, que eu Conquistei, falar de Magic, falar De automobilismo, falar de videogame Eu gosto, óbvio, mas é, Essa parte do receio vem Não é nem tanto por parte do meu público Em si, porque eu acho que a galera que me acompanha é, No geral é bem madura e tem muita Gente bacana, da galera que engaja mesmo E é claro que tipo, por exemplo, no Twitter A minha conta no Twitter tem muitos seguidor, com certeza ali no meio vai ter gente lunática sabe, até porque eu, quando você cria uma conta no Twitter no Brasil e você se mostra interessado em games, eu sei que a minha conta é uma das recomendadas pra seguir então acaba chegando muita gente pra me seguir que não de fato me acompanha, mas dentro das pessoas que realmente me acompanham, eu sei que o público é muito bacana, e eu vejo isso nos eventos de Magic, quando eu fiz o evento na, na Bazar, convidando o meu público pra jogar Magic, que ali foi uma campanha patrocinada, era gente que chegou lá através de mim e foi um, um público super legal, mas eu tenho o receio dos aproveitadores, né? E, e com o Magic as coisas fluem extremamente bem e me tranquiliza muito.
0: É legal saber que tem esse, esse paralelo, né? Porque tu, tu convive com diversas comunidades de jogos, desde AAAs até jogos em geral, né? Porque justamente por isso que tu falou, né? Imagina, o cara cria uma conta e a tua conta é uma sugestão de games, né? Então, tu deve ver de tudo nesse Twitter e tu ter essa, essa sensação pela comunidade médica, eu acho que fala muito, não só da comunidade, mas também do jogo, né? E, e bem daquilo que a gente tenta buscar no MTGC que não é sobre o jogo cartas e interações e mecânicas, mas sim sobre o jogo Gathering, né? It's not about the magic, it's about the Gathering.
1: Eu, é, é como eu vejo eu, não, eu adoro o jogo e tipo, eu já estudo o jogo pra poder melhorar, mas tá longe de, de ser só isso é, e o fato do Commander ser o formato mais jogado hoje em dia, eu acho que é um, um, uma
0: boa amostra disso, né? Hoje o deck introdutório que eles dão, lógico, eles têm o Welcome Deck, que é o de graça, né? Mas depois, tu quer comprar o primeiro deck, ele é de Commander já. Então, porque é justamente esse esse sentimento único de juntar os amigos e, que nem você disse lá no Bazar vocês pediram uma, uma pizza e não, não faz mal, joga, bota a pizza aqui, vão comer, vão conversar e vão dar risada, né? É uma sensação única que. Os board games também fazem, eu não vou dizer que o Magic é o único que faz, mas o Magic faz muito bem,
1: né? Não, e você falou de deck pra começar, um exemplo bacana pra compartilhar com a galera que mora no Brasil, né? Porque eu, eu moro no Canadá e as coisas aqui são diferentes. Eu fui no Walmart hoje que eu precisava comprar algumas coisas de, de escritório pra, pra organizar e eu sempre passo na parte que eles têm, né, de cards. E lá justamente o que tinha de Magic eram os decks de Commander. Tinha os de Zendikar e tinha de Commander Legends. Era justamente o que tinha hoje lá pra vender. E eu achei legal. Pô, é a melhor maneira de, de entrar no Magic é com, com Commander, com certeza. Eles trocaram
0: os Planeswalker decks pelos, pelos Commanders, né? Isso é bem marcante, assim, pra mim, por exemplo, que quando eu entrei tinha o Starter Kit lá, de oitava edição, que vinha com cd -1. E ele vinha com dois decks e tu aprendia a jogar ali e tal. E eram decks comuns, né decks muito simples. E hoje tu, com tu começa, tu pega um Welcome Deck, tu aprende.
1: O próximo passo é Commander. Isso é muito louco, né? <risos> o que eu acho da hora é que os decks de Commander estão muito bem montados, eu achei também. Porque eu já joguei contra alguns pré-construídos que, tipo, rodam extremamente bem, sabe?
0: É, eu gosto de falar que o Commander ele é um formato acessível justamente porque tu compra um, um pré-construído que... Tudo bem, vai lá, não é a coisa mais barata do mundo, mas é seus 250 reais, tipo assim... Pensa num board game... Um board game é 300 reais... Então... Não, não estamos falando que o Magic é acessível pra cacete... Mas ele também não é... Esse troço tão caro como o Prego... Não dá pra gastar muito com o Magic... Mas não necessariamente, né? E tu consegue jogar de frente com muito deck aí casca grossa e com um deckzinho de 200 reais introdutório ali. É, é umas coisas mais legais do Commander.
1: Pra você ter uma, uma noção, um dos meus decks é um pré-constru... Eu peguei um pré-construído de Ikória, aquele de mutação. Eu dei uma melhorada nele, com cards que eu já tinha. E, tipo, ele roda extremamente bem é super divertido. O meu deck de Emery também, eu fui colocando as coisas que eu tinha por aqui e ele roda bem. A galera pode tranquilamente pegar um pré-construído e não precisa nem melhorar muito. Às vezes você pegando um amigo teu que já joga, ele já vai ter os cards que você precisa que não tem no teu deck. E o que a Wizards fez muito bem foi baixar drasticamente o preço dos pré-construídos. Eu não sei se foi isso no Brasil, mas assim, Coria por aqui, os pré-construídos de Commander estavam uns 50 dólares. E o preço caiu pra metade em Zendikar e Commander Legends.
0: Aqui barateou também. Aqui barateou também, acho que era uns 250, 250 reais, assim, um, um de cória. E esses novos são 150 ali. E às vezes tu acha até por 130. De fato é. é... É pra ser o um produto introdutório, né? Pra quem aprendeu, já sabe o básico e agora quer um deck, né?
1: E tá vindo com um card muito bom. Sim, ele tem valor, né? Isso
0: que é muito louco. Ele tem só o ring, ele tem arcane Sinete Arcano, ele tem base de mana sólida. Então, eu sempre indico, cara, e hoje em dia tá, tá mais fácil ainda. Quer jogar commander? Ele pega o Precon e vai melhorando ele com o tempo. Não precisa ter pressa, não precisa ter lista. Vai achando umas cartas que tu te interessa, vai botando, né?
1: E conforme você joga, você entende o que roda melhor no, no deck o que aconteceu compra, não faz diferença, né?
0: Eu até queria te perguntar uma coisa, é só pra gente já se encaminhar pro final, mas uma, uma sensação que eu tive com o Commander, e quando eu, quando eu comecei a jogar Commander, foi uma volta no tempo, assim, voltar pros tempos mais simples de Magic, sabe? Da, do chão da, da, do pátio da escola. Como é que foi pra ti quando tu conheceu o Commander ali, e os teus contatos com o Commander, ele te trouxe essas memórias antigas, assim, desse, dessa época mais simples, ou, ou foi mais pela galera que tu jogou junto mesmo, e tu já curtiu? Como é que foi isso?
1: Cara, é a sensação de ser de ser moleque de novo, de não... Num... Você tá jogando ali, tipo, o celular não é uma distração que você esquece que você tem celular. Você vai trocando ideia e dando risada e, vo... e, e é todo mundo igual. Você tá jogando? Meu, não importa quem você é na vida, não importa o que você conquistou ou deixou de conquistar. Tá todo mundo de igual pra igual, trocando ideia, se divertindo, dando risada, sabe? É, é difícil descrever. É uma... É, é a sensação... É, é algo inocente, sabe? Que eu sinto, assim, as amizades que eu tenho de quando eu tinha 14, 15 anos Que eu comentei que tipo a galera antes disso Eu não tenho contato ainda Mas os meus amigos que eu tenho hoje em dia Da época que eu tinha 14, 15 anos A gente se conheceu numa época em que ninguém tinha nada sabe Ninguém era ninguém na vida Tava todo mundo estudando e ponto E um tinha mais grana, outro tinha menos grana E ninguém se importava com isso E aí você vai é, ficando mais velho E você sente que você é muito julgado Por aquilo que você já fez ou deixou de fazer E a vida vai tomando rumo diferente E tem uma hora que você não é mais estudante Você é estudante de alguma coisa porque você tá na faculdade. Ou você não é o estudante mais, você trabalha. Ah, mas você trabalha com o quê? Então, a vida começa a meio que, tipo, criar essa quase uma disfunção social, né? Você é definido muito por aquilo que você conquistou e aquilo que você faz. E quando você é criança, você não tem essa percepção, né? Quando você é mais novo, criança, adolescente. E o Magic me retornou para essa situação em que eu tô, tô ali curtindo o momento, independentemente de qualquer outra coisa no planeta. É, eu tenho dificuldade de colocar... Colocar isso em palavras. E olha que eu, em teoria, vivo de comunicação, né? Mas assim, é uma sensação inocente, algo muito puro, sabe? E é. Me, novamente, me faz bem e me faz ter um contato com as pessoas que é, hoje em dia é difícil de ter, ainda mais em época de pandemia né? tanto que a última partida de Commander que eu joguei foi via Spell Table com um amigo que eu conheci através de Magic, que foi o que tá com o meu túmulo aquático e eu conheci ele porque eu coloquei no Twitter que eu tava precisando acho, acho que foi isso, que eu tava precisando de uma Anissa ele me respondeu e eu troquei ideia com ele aí eu falei pra ele colar na Bazar de Bagdá pra jogar Commander, aí ele foi e a gente ficou amigo, aí esses dias eu joguei Commander com ele e aí ele chamou outros dois amigos dele porque o meu amigo que no mesão não pôde ir e tipo também troquei ideia com os caras tipo de igual pra igual como se a gente fosse criança sem aquele o julgamento que vem junto conforme você vai ficando mais velho é,
0: eu acho que é uma ótima forma de descrever o match casual e, e o jogo em geral né eu tenho falado muito ultimamente sobre diminuir as, as cisões dentro da comunidade, né? Não é Magic casual e Magic competitivo, é... Todo mundo é Magic, né? E todo mundo tem esse sentimento, acredito. Mesmo o jogador mais competitivo tem esse sentimento de... Tá todo mundo igual ali e vamos jogar cartinha, dar risada e, e se divertir, né?
1: No fim das contas, assim... As coisas que são muito legais acabam tendo um cenário competitivo, né? Tipo um hobby que você curte muito, seja jogar futebol ou a gente gosta de, de corrida, né? Até a música, que não é algo competitivo, acaba gerando um profissionalismo, né? A maioria faz por prazer e alguns vão além e viram ou professores ou é, membros de bandas. Então, com o Magic não é diferente, eu acho que isso é natural, a gente não, não pode esquecer do porquê que a gente começou a jogar, porque é divertido. E eu vejo que, os, imagino que os pro players gostem muito do que, do que eles fazem, né? Até porque o Magic, eu não vejo como sendo, na parte de esportes, um, um esporte que tem uma premiação gigante como outros jogos têm. As premiações são boas, mas não são premiações multimilionárias. É, de fato, não é um The International da vida, né? <risos> né, exato, exato então, tipo, distribui grana, distribui, mas assim é mais difícil você virar um profissional de Magic, eu acho não... agora eu estou falando como alguém que vê de fora, eu acho que dentro os profissionais, mesmo os mais bem sucedidos, eles não ganham tanto quanto os mais bem sucedidos de vários outros jogos, né, então é algo que mantém também o Magic num cenário que é um pouco mais focado na diversão e menos no super profissionalismo, e é um jogo de uma pessoa só, não é um jogo de time, né, o que também também contribui com isso, imagino eu. Mas aí, é, tô falando com o meu ponto de vista limitado, já que eu não, não não sou um profissional da área de esportes e não tenho contato, mas nunca super estudei a fundo o assunto, né?
0: É, eu tava agora re refletindo sobre o que tu falou, né? E, e como o Magic, ele nunca foi aquele o jogo do hype do momento, né? Talvez na década de 90, né? Porque criou um, um gênero novo de jogos, mas nunca foi o, o esporte a ser visto, né? Como foi... Fortnite agora recentemente, como foi LOL, como foi Dota, como é o CS até hoje. Mas o, o Magic ele nunca explodiu desse jeito, mas ele tá sempre ali, né? Tá
1: sempre ali. Não, e é um jogo que tipo, claro, jogar videogame é caro que você tem que comprar o console e os jogos. Mas o Magic, como algo que é constante, ele é um jogo que demanda um pouco mais de grana, né? Então, acaba que, por mais que o Magic tenha menos jogadores, e o Magic tem muitos jogadores, vamos deixar isso bem claro, tem muita gente que joga Magic, mas o que ele tem menos jogadores é um público fiel, que mantém o Magic, sabe, sustentável pra Wizards. <risos> Bota sustentável nisso, no caso, né, porque tá cada vez mais, é rentável, Mas ele não é um game que precisa de uma multidão pra rodar financeiramente, né? Do ponto de vista de negócios.
0: O exemplo dessa, dessa fidelidade é tu, né? Que já parou e voltou duas vezes e desde a década de 90, por mais que tu tenha
1: teus hiatos, tu tá aí agora jogando Magic, né? Eu acho que é um ótimo exemplo. Sim, nossa. E é, é, é bem diferente pra mim hoje em dia, porque quando eu era moleque eu, eu não tinha grana pra comprar as coisas que eu queria de Magic, né? Então, é, eu jogava no, no meu limite ali. Então, meus decks eram fracos e eu demorava um tempão pra fazer o deck rodar um pouco melhor. E hoje, felizmente, eu tô melhor financeiramente, então eu consigo ter aquele sonho de criança de fazer o deck rodar do jeito que eu quero mais rapidamente, né? E, novamente, eu não saio comprando, tipo, eu não, eu não tenho nenhuma Dual Land, Shock Land. Eu, eu tenho algumas porque eu consegui, por causa de Zendikar, mas também pouca coisa, mas... É legal porque eu acabo tendo mais acesso, até porque no, no Canadá as coisas são um pouquinho mais acessíveis, né? É legal. Eu, eu gosto do fato de hoje eu conseguir acesso a coisas que antigamente eu sonharia apenas em ter.
0: Então tá, Edu, muito obrigado pelo papo, cara. Acho que a gente conseguiu explorar o Match como fenômeno cultural e como algo presente na tua vida. Eu quero deixar aí um recado final pra ti, se tu quiser também deixar um jabá do teu canal, como se alguém aqui não conheça teu canal, mas
1: uh, <risos> pra te deixar um recado aí final pra galera e se despedir. Olha, show de bola, eu queria agradecer, foi um prazer a gente conversar aí, pra quem quiser acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho, é... os meus canais em né, perfis e tal em todas as redes, é BRKS Edu sou apaixonado por games, música automobilismo e, e na parte de games eu incluo Magic, e é isso espero que a galera que, que ouviu tenha, tenha curtido e, e compartilhem comigo aí os decks de vocês no, no Twitter, se puder, eu adoro ver o, o que a galera faz de, de deck diferente, quando, quando me mandam no Twitter eu fico bem feliz.
0: Show de bola do então então, muito obrigado por ter aparecido aqui no MTGC. Fica as portas abertas aí pra gente conversar sobre muito mais coisa e muito mais vezes. Também fica o convite aí pra gente jogar um commanderzinho ao vivo, né?
1: Quando der. Bora, vamos sim.
0: E pra quem fica, até a semana que vem. E tchau!